0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. To screen or not to screen, das ist ja die Frage, die die Urologie, speziell die Prostatamedizin, schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten beschäftigt. Und nun gibt es eine neue Studie, die wieder anders gibt, darüber nachzudenken. Und damit guten Morgen und willkommen zu einer der letzten Dosen Wissen für dieses Jahr. Heute geht es also um das immer wieder viel diskutierte PSA-Screening. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau Und zusammen mit Dennis Ballwieser, meinem Kollegen, besprechen wir hier jeden Morgen ab 6 in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 21. Dezember 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und ich würde vorschlagen, ihr holt euch jetzt die erste Tasse Kaffee des Tages oder Weihnachtstee oder was immer ihr gerade braucht. Und dann starten wir mal mit den neuesten Daten zum PSA-Screening. Um das nochmal ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, es gab bis jetzt vor allen Dingen zwei sehr große Studien, die sich mit PSA-Screening nutzen, nicht nutzen beschäftigt haben. Und die zeigen blöderweise eben sehr widersprüchliche Ergebnisse. Zum einen war das die PLCO-Studie von 2009 vom US National Cancer Institute mit dem Ergebnis, naja, PSA-Screening führt nicht zum Rückgang des Versterbens am späten Prostatakarzinom. Dem gegenüber steht die ERSPC-Studie von 2012, dass das PSA-Screening im Vergleich zur üblichen Behandlung durchaus eine geringere Inzidenz von metastasiertem Prostakarzinom nach sich zieht. Und jetzt wurde aber eben der neueste heiße Shit sozusagen bezüglich des PSA-Screenings veröffentlicht. Und zwar in Form von einer großen Studie in JAMA Oncology. Und zwar wurde die durchgeführt von der US-Veteranenbehörde. Angefangen hat das alles mit einer Negativempfehlung, die die US Preventive Service Task Force rausgegeben hatte. Und zwar hatte sie geraten, 2008 war das, dass nur ältere Männer über 75 Jahre sich nicht screenen lassen sollten. Das wurde aber geändert, und zwar 2012. Und zwar sprach sich da diese Taskforce generell gegen einen PSA-Test für alle aus. Das heißt also, Negativempfehlung, bitte nicht mehr screenen lassen. Und dann hat man eben beobachtet, so in den letzten anderthalb Jahrzehnten, ja, es kam gleichzeitig mit diesem Rückgang des psa screenings zu einem Anstieg der metastasierten Prostatakarzinome. Und die Studienfrage war jetzt eben, besteht hier ein Zusammenhang? Was genau wurde gemacht? Es ist eine retrospektive Kohortenstudie. Ja, klar, erst im Nachhinein halt die ganzen Daten angeschaut. Männliche Patienten, auch logisch, wurden in 128 Einrichtungen der US Veterans Health Administration behandelt. Die wurden angeschaut. Zu Beginn der Studie, das war 2005, waren das 4,7 Millionen Männer. Und zum Ende der Studie, 2019, das ist eben auch der Abschnitt, den diese Studie umfasst, waren es 5,4 Millionen Männer. Also wir reden hier echt über eine richtig große Studienpopulation. Es wurde erfasst, ja, wie viel wird denn jährlich in den Einrichtungen gescreent, also sozusagen die PSA-Screening-Raten auf Einrichtungsebene. Und Outcome war eben die jährliche Zählung von metastasierten Prostatakarzinomen, beziehungsweise die Diagnose davon. Außerdem wurde geschaut, altersbereinigt, wie hoch die jährliche Inzidenzrate für das metastasierte Prostatakarzinom fünf Jahre nach jedem PSA-Screening-Expositionsjahr war. Und was kam jetzt dabei raus? Erstmal... Ließ sich deutlich feststellen, unter den US-Veteranen, die eben betrachtet wurden, sank der Anteil der Männer, die sich mindestens einmal pro Jahr screenen ließen, von 47,2 Prozent, das war noch 2005, auf nur 37 Prozent im Jahr 2019. Also doch ein Rückgang um 10 Prozent. Zweite Beobachtung. Gleichzeitig stieg die Inzidenz vom metastasierten Prostatakarzinom von 5,2 auf 100.000 Männer, das war 2015, auf 7,9 pro 100.000 Männer im Jahr 2019. Und was noch auffiel, in Einrichtungen, die besonders häufig gescreent haben, die also eine hohe Screeningrate hatten, wurden später dann deutlich seltener metastasierte Prostatakarzinome diagnostiziert. Und weil wir uns ja auch immer damit befassen, wo die Grenzen von solchen Studien liegen können. Es ist natürlich wichtig zu erwähnen, das war jetzt eben eine sehr klar abgesteckte Population, US-Veteranen. Kann natürlich sein, dass in irgendeiner Form da ein kleiner Faktor anders ist als in der Allgemeinbevölkerung. Daher muss man zumindest erwähnen, möglicherweise lassen sich die Ergebnisse nicht so eins zu eins übertragen. Ja, kann man natürlich nicht so sicher ausschließen. Aber wir haben natürlich zur Einschätzung dieser Studie auch noch mal mit einem Experten gesprochen. Diesmal war das Professor Peter Albers. Er ist Leiter der Abteilung Personalisierte Krebsfrüherkennung des Prostatakarzinoms am Deutschen Krebsforschungszentrum. Und er sagt, ja, also diese Studie, die betrachtet er als herausragend, denn dadurch, dass nur die Daten eines einzigen Klinikverbundes betrachtet wurden, kann man davon eben ausgehen, die Männer wurden alle nach den gleichen Standards untersucht. Und diese Daten schätzt er als noch wertvoller ein, als Daten, die man jetzt zum Beispiel aus Krebsregistern ziehen kann. Und er ordnet auch die Ergebnisse als dramatisch ein, wie er sagt, denn obwohl das ja nicht der Empfehlung entsprach, haben sich immer noch fast 40 Prozent der Männer ein PSA-Screening geleistet, haben das machen lassen. Und dieser relativ geringe Rückgang hat dennoch zu einem messbaren Anstieg von fortgeschrittenem und metastasiertem Prostatakarzinom geführt. Das heißt also, da muss doch ein Zusammenhang sein. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, ja, was kann man denn dann aus dieser Studie jetzt folgern? Was bedeutet das eigentlich? Er sagte, ja, die Kritik ist ja immer, dass man durch das Screening zu viele und auch eben unauffällige Befunde bekommt. Und die haben letztendlich unüberflüssige OPs nach sich gezogen. Das stimmt auch nach wie vor. Aber es gibt eben auch die Population, die Gruppe von Männern, die eben am Prostatakarzinom verstirbt, weil in Deutschland nicht wirklich nach einem Schema gescreent wird. Stattdessen zahlen dann wiederum viele das Screening selber, lassen das auch jährlich machen, eben eventuell aus Angst. Und das führt zu so einer großen Welle von Überdiagnosen und verbessert nicht wirklich was an der Mortalität. Und er würde vorschlagen, stattdessen ein sogenanntes smartes Screening durchzuführen. Das funktioniert folgendermaßen, man prüft möglichst früh, schon im Alter von 45 oder 50 Jahren, den PSA-Basiswert. Das ist insofern wichtig, dass man das in relativ jungen Jahren in Anführungsstrichen macht, weil je älter die Patienten sind, desto weniger aussagekräftig ist dieser PSA-Basiswert. Und wenn man den genau betrachtet, dann kann man bei diesem Basiswert sagen, 90 Prozent der Männer fallen in einen Bereich, in dem man gar keine weiteren Untersuchungen empfehlen muss dann in den nächsten paar Jahren. Und die, die ein erhöhtes Risiko haben aufgrund dieses Basiswertes, bei denen würde man erstmal ein MRT empfehlen, bevor man überhaupt eine Biopsie macht. Und dieser Vorschlag, dieses Vorgehen ist tatsächlich auch gerade bei der Europäischen Union auf dem Tisch und wird geprüft, ob man das nicht so empfehlen sollte auf der Grundlage von den Expertenempfehlungen, die bis jetzt so vorliegen. Dazu gibt es auch schon Veröffentlichungen, die darüber schreiben. Das könnt ihr wie immer auch alles natürlich nachlesen in den Show Notes, auch die Links, die ich genannt habe, die Studien, die schon gefallen sind. Da einfach reinschauen, wenn ihr nochmal genauer eintauchen wollt. Ja, und das ist im Grunde genommen auch schon das Fazit. Wir müssen im Grunde genommen überlegen, macht es nicht mehr Sinn, so einen Basiswert zu bestimmen, um eben dennoch irgendeine Form von Screening zu haben, damit wir diesen Effekt, den es ja gab, nämlich dass weniger Screening zu erhöhten Inzidenzen von metastasierten Prostatakarzinomen führten, eben umgehen können. Das war eine der letzten Dosenwissen für dieses Jahr. Und wenn ihr jetzt sagt, ja genau das Thema haben wir neulich im Kollegium diskutiert, Mensch, das sollten die anderen auch wissen, dass es jetzt da diese neuen Ergebnisse gibt und diese Abwägungen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Folge einfach weiterleitet. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.